0: I sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom.
2: Časkali. Prebirali potećanje. Srbi krli
1: za kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom
3: evropskom. O, leše mi srpski! Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. E možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča mi ne smemo nikak vina da
2: pijem. Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrac. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas. Filjevi uzvišeni. Ode i ljudi još ovek masovno misle da je socijelizamnije tako ređe. Može treći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski
1: uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
3: Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
2: I da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti krim.
1: I dugo smo, dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. Oktobar da tako kažem. Ne predližem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
2: U smo u bistroj godi, naša lica...
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno tek tekak obedi Turke na Kosovo.
1: Iznena da priznut smo u plaki. Peščanik.
0: Dobar dan, ovo je Peščanik. Mi smo prvo hteli da u današnjoj emisiji obeležimo dan Evrope, 9. maja onda smo se dosetili da na taj praznik još uvijek ne polažemo legalno pravo, jer nas ovi briselski baksuzi još uvijek neće. Onda nam je ostalo da 9. maj obeležimo kao dan kada je u Evropi slonim fašizam. Tu bi već nešto mogli da se pitamo, ali stvar se komplikuje. Grada načelnica polože venac u jajincima, a Vuk Drašković sa razoruženim četnicima. Ne znam šta je s onim trešnjim topom. Danas na ravnoj gori već tradicionalno opet poziva Srbe na ustanak, ovog puta protiv tiranske dosovske vlasti. Kad na svetu dodate carinske stope, Bebu Popovića, Veselinova, ostaje vam samo da se od muke valjate u šećeru. Britanski ambasador Crawford nas je ovih dana obavestio da se većina evropskih naroda ne bavi menjanjem svoje prošlosti nego budućnosti. Zalud, jer istog dana svečano je završen sabor srpske omladine, koja je posle višednevnog rada u studenici usvojila deklaraciju pod nazivom Đurđjedansko pismo Haralampiju. Ovo srpska mladež je priložila mandman na Dositejevo pismo ljubeznom Haralampiju. Dositej nije srbin dostojan do pisivanja. Postoji 200-godišnja zabluda srpskog roda od dve tradicije, svetog save svetitelja i Dositeja prosvetitelja. Neka gospodin Haralampije zaboravi Dositeja koji bio pretriča svih pomodnih ideja stranih srpskom biću kao što su pismenost ili pranje zuba. Koga više zanima detalje iz ovog pisma, odnosno ovog letka, on će biti večera sedeljen na pobožnom koncertu sa Borom Čorbom, sviraće i party breakersi. Koncert se zove Sve što diše, neka slavi gospoda. Aliluja. A sad, braće i sestre, da bismo ušli u Evropsku uniju, moramo da ispišemo i potpišemo šta li već pet hiljada nekih stranica ili ugovora i šta god daje da se ne lažemo, mi to nismo u stanju da napišemo i potpišemo sve i da nam neko diktira morat će da nam faksiraju što nas vraća na šećer i na gospodina Kostića koji se pokazao daleko vidim kada je kupio sve te taksove demokratskoj stranci ali to nije kraj naših muka i troškova neko će posle morati da prevodi premijeru Živković je inače, kao što znate, iz Inata odbio da smeni gospodina Bebu, a Veselinova neće da smeni, jer, kako je rekao na lepom srpskom jeziku, ne obazirim se na abrove iz javnosti. Još ćemo se vraćati na abrove o šećeru, na primjer, ali prvo da vidimo zašto se, na primjer, godišnjica Titove smrti seti samo Jovanka Broz. Govori istoričar Todor Kuljić. U svakom kolektivnom sećanju
4: je važnije pitanje ko se seća nego čega se seća. Prošlost uvek više govori o sadašnjosti nego o prošlosti. Kada je reč o Josipu Brozu Titu do sada se to kolektivno javno mijenje kolebalo između njegove glorifikacije i demonizacije. Izgleda ovo što ste vi rekli da smo sada od pre neku godinu ušli u treću fazu odnose prema Josipu Brozu, a to je ignorancija neka vrsta organizovanog zaborava. Ovoj prostor je bio prostor permanentnog ratnog stanja. Taj režim je autoritaran bio, ali je umogućio u ovom prostoru skoro pola veka nezamislivog mira. I to je bio poslednji balkanski Habsburg, kako ga je nazvao Alan Taylor, britanski istoričar. 1991. godine se pokazalo da je Gorbačo bio poslednji evropski Habsburg. Habsburg da znači je sinonim nad etničkog vladara, vladara koji je kadar da jednim šarolikim etničkim prostorom vlada na relativno bezkonfliktan način. Dakle Tito je bio taj poslednji Habsburg na Balkanu. Na ovom prostoru su Srbi imali najrazvijeniju slobodilačku političku kulturu, to znači veličanje Junaka, ratnika, kao oslobodilaca, ali kada taj oslobodilac uspe u svojoj misiji, on polaže pravo na neograničenu poslušnost. Zbog svog osvedočenog ratnog učinka, on smatra da ima pravo na doživotnu vlast. I to je bilo u ovoj sredini normalizovano. Niko to nije gotovo, niko to nije dovodio pitanje. To je ona krilatica Saveza Boraca, ono što je... Krvlju stečeno, samo se krvlju može može i, i predati. To je ono što se u srpskoj političkoj kulturi naziva našenje. Kasnije je taj sindrom političke kulture nazivan i partizanštinom. Tito je u potpunosti bio zatočnik te političke kulture. Čak se može reći da Tito više pripada srpskoj političkoj tradiciji nego bilo kojoj drugoj. Jer takve oslobodljačke političke kulture sa mitovima počeva od Kosovskog, Otpora Hajduka, protiv Turaka i tako dalje je raspoda, raspolagao, najviše je Srbija. Fiksiranje nultog časta je trivialnost svake politike. Josip broz nije bio izuzetak od toga. U domaćim učbenicima i u nauci 45-a bila nulti čas. 90. godina, neka vrsta nultog je bila osma sednica ili onaj gazimestanski skup. Dakle, od tada počinje autentična istorija. Sve pred toga je možda bila istorija, ali ne autentična. I sada imamo najnoviji nulti čas, da je to 2000. godina, da od tada počinje autentična istorija, a da je prethodni period od 45. do 2001 jedinstven period. Ja ne delim to mišljenje. Mislim da se Miloševićevi Titov period u biti razlikuju. Milošević jeste bio levičar. Međutim, njegova ključna, ključni stavovi njegove nacionalne politike su dijametarno usuprotni od Titove. Tito je bio boljševik U bolševizmu još od Lenina važi načelo. Nacionalisti se bore protiv tuđeg, a komunisti protiv svog nacionalizma. Dakle, to direktivno pravilo da srpski komunista treba da se boriti protiv srpskog, hrvatskog, protiv hrvatskog uopšte nije formalno. Ono je bilo ključno za integraciju ovoga prostora i za obezbeđenje socijalnog mira između različiti grupacija stanovništva koje su bile opterećene istorijskim sećanjima. Bojim se da nije bilo takvog dekretiranog sećanja I tog dekreta da svak treba da se bori poti svog nacionalizma, da bismo mi još pre doživjeli ovo što smo doživljeli 90. godina. 90. godina jeste bila krupna prekretnica. I između Tita i Miloševića ne postoji suštinski kontinuitet. Postoji jedna vrsta ideološkog kontinuiteta. I ne može se reći da Milošević nije bio obsadnu Tito. Tu su pravo ovi koji smatraju da je to jedan period. Međutim, za ovaj prostor je daleko važnija ova druga strana, da je nacionalna strategija bila potpuno oprečna. Osim toga, verovatno se i psihološki razliku Tito Milošević. Milošević je bio autoritarniji od Tita. Ja se nisam bavio istraživanjem Miloševića, jer taj čovjek meni nije bio zanimljiv.
3: Što?
4: Pa nije mi bio zanimljiv, pravo da vam kažem, zbog toga što se na jednom moćnom upropastitelju ne može teorija oprobati, koliko teorija može da pokaže neke svoje kvalitete i neke svoje objašnjavalačke mogućnosti na ličnosti koja je istorijski mnogo značajnija. Ova naša domaća problematika se mora stavljati u što širi kontekst. Tek kada se dovoljno svestranog konteksta osvetli onda ćete vidjeti da su neke naše stvari samo jedna vulgarizovana trivialna epizoda tog opšteg sklopa. Sa tim debatama, sa tim problemima se Nemci stalno slučavaju uvek i uvek ih neko podseća I uvek ih neko podseća da stid nije pravi način odnosa prema Auschwitzu. Da je stid nešto sasvim drugo od odgovornosti. Dakle, u našoj sredini sve dok se ne suočimo sa time da je srebrenica potekla iz razjaranog nacionalnog bića, a ne da su je počinili neki delikventi, neki kriminalci, sve dok mi nećemo otvoreno moći da se suočimo sa Srebrnici, to važi i za Hrvate. E sad to je već kultura sećanja. te pitanje je koliko je ta kultura sećanja stvar sa zrevanja, a koliko je stvar i nekih vodećih odozgo nametanih pravaca. Ja sam zato i podsjetio na ovo bolševičko načelo, koje po meni nije anahrono i samo autoritarno, mada jeste bili autoritarno. Lenin je upozoravao vlastite boljševike ruse. Kada god zagrebete ruskog boljševika iz njega iskoči veliko ruski nacionalista.
5: Znači, zato oni namo kad kažemo Ajde da početimo po svoju doreštu, javim se slušavati i viću komuniju. To je nešto drugo, umešte da buduš demokratski nacionalist. Taj nevjerovatni spoj
3: koji oni
4: da, prave. Da, da. Basta, ne treba to vezivati isključivo za komunizam, oni, tu je komun, komunjara stigma. To je jedno dublje prosvetiteljsko načelo, o jednakosti svega onoga što nosi ljudski lik, koji je Francuska revolucija krajem 18. veka intronizovala, koji je Napoleon na bajonetima pronao širom Evrope, osvajajući i paleći Evropu, ali je proneo to na čelu da su svi ljudi jednaki. Jedno krivo liberalizma takođe baštini tu internacionalističku struju iz prosvetiteljstva, dok je druga struja i liberalizma ova koju treba nazvati etnokratski liberalizam. Ona je kod nas prepoznatljiva, na primjer kod Tuđmana, da ne pominjem ove naše. Demokratija da, više višepartijski sistem da, nezavisno sudstvo da, ali samo za moj narod. Imate tu walzer debati koje je vođena u Nemačkoj oko ovog novog spomenika Holocaust Denkmal u Berlinu, ta monumentalna građagna koja je već počela da se gradi i koja je podelila Nemačku na jedan manjinski, konzervativni deo koji smatra da je taj spomenik u jevrejima Monumentalizacija nemačke sremote. Dok druga struja sa Habermasom koji prednjači u tom ustavnom pacijotizmu, ja sam veran ne nemačkoj kao naciji, nego nemačkom ustavu, smatra da treba ići do kraja. I sad se tu otvorilo to pitanje, da li je suočavanje običnog nemca sa Auschwitzom dovoljno ako se konstatuje masovni stid, ako se konstatuje neka nelagoda, zbog greha, a mi u stvari nismo takvi, Mi se stidimo nečega što je bio naš ekcess, ne, to nije bio ekcess, podlači ovo druga struja. To je isteklo iz strukture nemačkog bića, te konzervativne, romantičarske, narodnačke strukture koje u jednom vrlo specifičnom istorijskom momentu evoluirala do istrebljivačkog antisemitizma. Da nije bilo tog momenta, verovatno to bi bilo ostalo zapreteno, ali je to u osnovi struktura. Kada se odnosimo prema strukturi, tu nema stida. Prihvatiti odgovornost, jasno izneti koja je ta struktura, koja je ta struktura koja je bila jako hazardna, koja je dogada do toga. Ja mislim da je jedna komponenta ove oslobodilačke političke kulture vrlo odgovorna za to. Mi smo bili na Kajmakčalanu, govorio je Puniša Rakčić Radić u 28. godine u Skupštini. Mi koji smo tamo bili, mi treba da odlučujemo tome, a Radić mu rekao iz prvoga reda, pa dobro dosta već jednom s tim kajma reci koliko si prolio krvi, pa da platimo to, pa da krenemo iz početka. I onda je revolove proradio. Treba otvoreno, dakle, izneti tu hazardnu unutrašnju strukturu razjarenog nacionalizma. Ne osroći se na to, oće li susedi to uraditi ili nekako. Jer ako bi se osvetali ko će prvi da počne, niko ne bi počeo. Neko treba u tome da prednjači. I poči s tim šta je to što je, što je u tom genocidu, u tom etničkom čišćenju bilo trajnije od kriminala, od prolaznog trenutka, od slabosti nacije, nego šta je ono što je istorijski tu konstantno što je u jednom vrlo nepovoljnom momentu eksplodiralo. To treba sasvim jasno definisati i to znači suočiti se sa prošlošćom.
0: Kako bi, ja želim znači, da znam ta stvar ne sme da se dira toliko zato što je pitanje o, kao očumanje, kao da mora nešto se konzervira, to inače trošno nacionalno bići koji je inače potpuno rastoreno. Jednostavno, u ime života i u ime budućnosti ne treba to, treba nekako to konzervirati. To može biti... To je naštveno znači, da je naravno za samodržanje. Tako ga da predstavljamo i po
4: To je po meni jedan iracionalni strah za identitet. Da ćemo se mi izgubiti ako suviše blatimo vlastitu nacionalno prošlost. Naprotiv, ja mislim da nacija postaje veća što se otvorenije suočava sa, hazard, sa hazardnim implikacijama vlastitog nacionalnog bića. Ona postaje veća. Lako je velikom narodu, kao što je Nemački, da se suoči sa Auschwitzom i da kaže jeste... Mi smo bili dobrovoljni dželati, a ne pristini ono što je Goldhagen govorio i što je dosta nemaca podržalo Goldhagena, ali kako kod male nacije da se javi to, kod relativa manje nacije kao što je Srpska na primer, kad se kod male nacije javi to, kritičko soočavanje sa dubinskom strukturom vlastitog nacionalizma, onda taj narod postaje još veći. Naravno imate i ni iz drugih pragmatičnih razloga i ne znam kojih, a drugi zbog čega se kritikuje takvo, takav način obhođenja prema nacionalnoj prošlosti. Od cehovskih akademije nauka, istoričari, partijskih, nacionalna partija koja bi izgubila rejtim kod virača ukoliko bi počela da kritikuje vlastite nacionalne stramputice, pa do nekih ličnih identitetskih problema Znate, kad je nestao socijalizam, nisam ni se komunisa, šta sam, nešto moram biti, pa moram biti Srbin. I kako sad ja da osporavam tu neku dubinsku nacionalnu crtu, ako je to okosnica mog identiteta.
0: Sada malo o Evropi, demokratska stranka Srbije tvrdi da je već tamo, oni su ovih dana ušli u članstvo desnih, odnosno kako se zove, narodnih partija i time kažu, dokazali svoju pro-evropsku orijentaciju, dosu Evropa druga kuća, jedino da, je loš, da se sastavimo sa crnogorcima i sa onima sa kojim smo dojuče ratovali pa ćemo onda svi zajedno u Brisel, a da to moguće... Um, pokazali su i francuzi i nemci koji su samo pet godina posle drugog sredskog rata napravili ekonomsku uniju oni su pošli od uglja i čelika i stigli do zajedničke vojske zajedničke valute i zajedničkog televizijskog programa najavljajući zajedničku proizvodnju čelika i uglja 9. maja 50. godine francuski ministar inostranih poslova Robert Schumann Rekao da je to na neki način i mirovni plan. Zajednička proizvodnja tih ratnih sirovina rekao je učinit novi rat između Francuske i Nemačke nezamislivim. A sada slušate profesora Jovana Teokarovića i našu gulgotu, odnosno probleme na tom putu prema EU.
1: Svima danas na, na ustima Evropa, to je jako dobar izgovor, alibi za sve stvari koje možete da zamislite. Skoro sam video jednu humor jedan, ovaj, iz mađarskih novina gde pijan čovek u kasne noćne sate izlazi sa prijateljem iz kafane i kaže, moraću da kažem ženi da sam imao neka posla sa Evropskom unijom. Mislim da je motivacija više nije problem. Čini mi se da je to razrešeno na nivou naše političke elite. Što se same te političke elite tiče, nijedna se balkanska zemlja tu nešto mnogo nije usrećila. A ta je neče lični pečat veoma važan. Ja uvek dajem dobar primjer i to ne sa Balkana. Primjer Slovačka. Slovačka, kulkogod manje nešto razvijena nego susedi, Češka, Mađarska, Poljska, nije imala neke suštinske razlike da toliko zaostaje u evroatlanskoj integraciji, osim jednog jedinog koji je imao ime i prezime Vladimir Mečiar koji je po mentalitetu, političkim metodama jako mnogo podsjećao na Slobodana Miloševića. Kada tog faktora više nije bilo, Slovačka je prosto vrlo brzo krenula napred i recimo u toku samo jedne godine dobila stranih investicija koliko je dobilo u toku cele prethodne decenije. Namo u stvari više od evropski orijentisanih i od Evrope e, treniranih najviših političara treba, ja mislim, taj drugi, treći ešalon ljudi u administraciji i tu je problem. To se manifestuje tako što imate administraciju koja, po mojom mišljenju, liči na neku vrstu dinosaurusa. Reč o jednom e, maloj aktivnoj glavi koju sačinjavaju vrhunski političari, ministri i njihovi savetnici, ali kad onda napišu neku naredbu koja treba da ide na dole kroz administraciju, to jednostavno negde zastane. Dakle, u odnosu na tu glavu imate u stvari jedan ogroman trup koji je nepokretan, inertan, iz nekog drugog vremena sa nekim drugim ambicijama i ponekad čak i ako nema tih svih negativnih stvari, prosto uplašen i zbunjen. 600 i nešto ljudi u Bugarskoj prima platu iz budžeta da bi se bavilo evropskom integracijom. U okviru toga čak i ima cela ekipa stručna koja sedi u Bugarskom parlamentu i pomaže poslanici. A poslanici su opet drugija mislim, ovaj problem. Koji stoji pred nama, čini mi se da bi tu jedno i obrazovanje i jedan partijski bić, ako tako mogu da kažem, morao da odigra veliku ulogu. Ja sam imam dosta kontakata sa poslanicima. Interesovanje je tako malo da je to prosto skandalozno. Mi ćemo recimo imati vrlo brzo, vjerovatno, u parlamentu novi način usvajanja zakona, to je takozvano fast track zakonodavstvo, dakle ono koje se rešava na brzi način. Naši parlamenti, između ostalog, malo rade. Ja sam dovodio ljude iz Baltičkih republika, iz nekih zemalja Srednje Evrope, koji su mi govorili da oni u parlamentu svakoga dana, bukvalno, provode po desetak sati. Pitajte nekog našog poslanika... Ponekad vjerojatno prođe mesec ili dva dana da on ne zađe uopšte u zgradu parlamenta.
0: Mi smo stali pošlo, često kao da, dobro, mi ćemo do odluku bližnji, mm. sad ćemo nešto sačekati, 50-15 godina, ali kao da posla, kao da, uh, ja znam da, uh, onaj, kad podpisuje pristup u EU, oni hiljede stranice tamo.
1: Pet hiljada stranice u pitanju da bilo. Da. Ne, tu je posla preko glave i tu prosto mora da se... ovaj. Uh, Ta stvar preseče. Do sad ja li bi bio da nikako da donesemo ustavnu povelju, a Libija više nema. Znam slučajno da recimo je da naš veliki dnevni list nije hteo da objavi dva pasusa vesti o tome, kada je Hrvatska podnela zvaničnu kandidaturu za članstvo u europskoj uniji, pre dva meseca, smatrajući da to nije važno. Ja protiv mislim da je to izuzetno važno, ne zbog Hrvatske, nego zbog nas. Da skinemo prosto taj jedan veo neke uobraženosti koja karakteriše dosta ovaj mentalitet ljudi kod nas i da vidimo da neko radi bolje i brže od nas i da je stvar u tome da ga mi stignemo, a ne mrzimo ili Zatvaramo oči pre tim. Takođe, vrlo se malo zna da je, recimo, i Albanija započela pregovore o ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, nešto što će na dnevni red u našoj zemlji u optimističkoj varijanti možda doći krajem godine. Mi se naime nadamo da ćemo moći da izmolimo da Evropska unija posle samita u Solunu, krajem juna 2003. započne izradu te Studije o izvodljivosti, feasibility study, kako bi onda u nekom periodu od narednih nekoliko meseci pod uslovom da je zaključak studije pozitivan, da onda se počnu pregovori dakle krajem godine. Za pregovore same će biti sigurno potrebno više od šest meseci, ja mislim godinu dana. Znači pre kraja 2004. mi ne treba da se nadamo da ćemo se naći pred potpisivanjem tog prvog zvaničnog velikog ugovora koji će nas u stvari postaviti na neku vrstu šina ka Briselu. Znači, u isto vreme kada će naši susedi, kao što je Mađarska ili bivši sused Slovenija, već biti u Europskoj uniji, nekoliko meseci mi ćemo tada otprilike počinjati da činimo prve ozbiljne korake. Odlaganje ulaska u Rusku uniju priše sve prednosti i motivacije da se bilo šta u stvari uradi u toj oblasti. Zato je predlog da se u stvari izmeni model poklome Zapadni Balkan ide u uniju i da se on što više moguće približi modelu koji je bio važeći za zemlje koje su evo sad upravo potpisale svoju člansku kartu. To bi značilo da se na svakom koraku tog dugog i teškog i mukotrpnog puta može tačno identifikovati progres koji smo učinili i da se taj napredak meri nekom vrstom nadoknade, ako mogu tako da kažem, koji dobijamo od prisela. Prena tome, ako se, na primer domaći zadatak koji se zove ugovor o stabilizaciji i preživanju obavi brzo i dobro, mi dolazimo na belu šengensku listu. Prena tome, možemo da putujemo u Zapadnu Evropu, kao što od sada, recimo, Hrvati mogu da, da putuju već odavno. Takođe smo predložili da se poveća količina virtuelnog članstva u Evropskoj Uniji. To je izraz koji je Romano Prodi upotrebio baš u Beogradu ovde, ovde u novembru 2000. godine. Zašto ne bi naši studenti, a posle možda i učenici srednjih škola i tako dalje, učestvovali u programima obrazovanja Evropske unije, bili u stanju da recimo jednu godinu studija završe u Helsinkiju, ostale u Beogradu ili Nišu. Takođe je na dnevnom redu i omogućavanje da nam u goste na određeno vreme, šest meseci, godinu dana, u određenu našu instituciju dođe stručnjak iz takve iste institucije zemlje Evropske unije i koji plaćen od strane porezkih obveznika svoje zemlje, pomaže našoj zemlji. Eto recimo, možda ne bi bilo skandala sa izvozom šećera, da smo na primer na vreme dobili i iz ovog i iz mnogih drugih razloga takvu pomoć u carini kod nas. U stvari jedna, jedna kohorta menadžera, to je ono što nama treba i to treba da sami stvorimo, uz naravno tuđu pomoć. ja stalno pokušavam, kad se vidim s njim ljudima iz Brisela da otkrijem kako je se pisao belgradski sporazum i ustavna povelja i oni se kunu da oni nisu to napisali, nego da su ti dokumenti napisani u našoj zemlji mislim da to informacija koja dosta važna za našu javnost, ako je tačna, ja ne znam i očigledno je reč o najmanjem zajedničkom sadržitelju do čega je moglo da se dođe zato je to tako čudno neuobičajeno bez presedana i tako dalje. Ali, evo još jednom da reklamiram primjer Kipra. Kiprani nisu uspeli, dakle Grci i Turci zajedno, da se sada dogovore pre Atinskog sastanka u aprilu i da zemlja kao celina potpiše da se pridružuje Evropskoj uniji. Koliko sam ja shvatio Grke, bilo je važno u jednom trenutku da se učini ustupak njima da oni ne dozvole razne ustupke drugoj strani. Samim tim su, paradoksalno možda rečeno, otvorene mogućnosti i mnogo su veće mogućnosti sadašnjeg sklapanja aranžmana sa celom zemljom. Ako Srbi razumeju Beogradski sporazum i ustavnu povelju kao vreme u kome su morali da puno toga daju koncesija Crnoj Gori, da budu tauci, da budemo tauci, Možda sada dolazi drugačije vreme. Iako srpska vlada nastavi da insistira na reformama, ako budemo, ružna je reč, dobri djaci, ne verujem da će mogućnosti daljeg insistiranja ili ucenjivanja iz Podgorice biti neistrpni. Kanal Beograd-Podgorica nije jedini na kojem se taj posao radi, a kad budemo bliži Evropi za dve ili tri godine jedni i drugi, nisim da neće biti mnogo ni važna forma te zajednice.
0: da se vraćamo slatkim temama. Šećeru govori gospodin Dimitrije Boarov, novinar vremena.
2: Ja smatram da su u ovom konkretnom slučaju trgovci šećerane u Srbiji reagole onako kako je trebalo reagovati. Nije dužnost trgovaca šećerom da brinu o političkim reperkusijama određene akcije. To je dužnost političara i izvršne vlasti. Izvršna vlast koja je izboksovala, koja je dobila tu privilegiju, ona je bila dužna da vodi računa da se ta privilegija ne zloupotrebi. A ne ja kao trgovač šećerom, da vodim računa o nekakvom državnom interesu i ugledu Srbije pred Evropom. To nije moja dužnost. Moja dužnost je da u određenim propozicijama zaradim što više. Međutim, iza ovog skandala sa šećerom krije se problem svojevršne korupcije koje su izloženi ti funkcioneri izvršne vlasti. Bila ona novčana, bila ona na izvršni način partijska. Jer vi imate taj problem što su naše stranke se finansiraju na jedan potpuno ilegalan, divlji način svaka politička stranka ima svoju grupu tih poklepnih momaka, na čijem valovu se nalaze naši političari i ti političari onda gledaju da, da se ne zamere tom finansijskom lobiju. Isto tako, vi imate poplavu reči o koji je veći reformski centar u, u Srbicu na gori, da li Beograd ili Podgorica. A kad vi pogledate da je, recimo, Crna Gora uvezla 80.000 tona šećera, uzudio bih se, da kažem, deset puta više od svoje potrošnje, i da u toj Crnoj Gori jedan šleper, kao što pišu naše novine, se carinji se 150 evra, a u Srbiji se ta isti kamijan carinji sa 5000 evra, onda ta priča o harmonizaciji carinskih sistema dobija nov rakurs one stranke koje su vlade, mislim, pre svega na DSS. One sad kažu, evo, hošte hoštapljeri upropašćavaju Srbiju, koriste evropsku privilegiju koja je data kao pomoć da bi se lično obogatili. A istovremo, iz demokratske stranke imate oni istović, udržite lopova, a zapravo kontrolišu sve te istrage. Tako da mi nismo sigurni su te istrage izvedene Legi Artis. Međutim, izgleda da jesu, jer Komisija Europske Unije, koja je sustandovala tu privilegiju, ona stalno govori da ona ima dokrse, ali ne izlazi s tim dokrsima. Međutim, ako ostavimo sva ta teorijska stanovišta kritike ovog ili onog, pošto u životu i u politici nikad ne možete tražiti odgovor na pitanje koja Toma, ko je, Tom, je Jerryi, Mislim da u celej ovoj stvari Srbija i Crna Gora moraju učiniti određene korake kako bi ta privrevna suspenzija bila ukinuta. Jer na talonu je sudbina 100.000 ljudi, na talonu su interesi jednog širokog kruga seljaka koji su ovog puta zasali 100.000 hektara, pod repom, još ako, osim suše dođe, nastavi se ta suspenzija, oni će nastravati, nastravat će radnici šećerana, rana, će budžet, a ovi ljudi koji su se učlanili u jedno u druženje, onih koji uvek prolaze najbolje, oni će možda neće iduće godine imati profit od 100 miliona, imaće 5 miliona, ali iz 5 miliona se može preživati. Znači, Ja apsolutno ne usuđujem naše preduzetnike šećerane, trgovce šećerom, pa i razne hoštapljere, koji se nikad nisu bavili šećerom, koji su uleteli u taj posao, jer to je privreda, to je tržišna ekonomija. A privilegija je bila vrlo značajna, to se može ujeti po tome što je Koliko ja znam, došadašnji rekord je bio u 1985. godine, kad je proizvedeno u Srbiji 650.000 tona šećera. Ta proizvodnja je 2000. godine pala na 115.000 tona. I kada je došla privilegija, ona je odmah skoro udvostručena u prvoj godini, skoro utvostručena u sledećoj godini, Da nije ove suše, bila bi učetvorostručena u ove godini. Znači, ta evropska privilegija je oživela proizvodnju šećera, koja je vrlo u Srbiji. Ta privilegija je dobro iskorišćena od srpskih trgovaca. Dobro smo zaradili, moguće da smo pretarali, ali to nije problem onih koji su zaradili, to je problem države. Nijedra Kostić je, kao što je poznato, bio direktor Demokratske stranke. On je bio, navodno, veoma blizak, lično sa pokojnim premijerom Zoranom Đinjićem. Odavno je to poznato da je on u kumonskim vezoma sa predsednikom skuštva vojene Nenadom Čankom. I to njih vojica apsolutno ne kriju. Gospodin Kostić je od demokratske stranke, predpostavljam, ili od porodice dobio čak čast da bude u onoj grupi ljudi koji su bukvalno nosili sanduk. Gospodin Kostić istovremeno tvrdi da se odvoji od politike, da on nema nikakve privilegije zbog tih poznanstava. Političari, recimo, on tvrdi da Kostić nikad nije ništa tražio, a da je delio faks aparate i šta ja znam. Međutim, to su priče za malu decu. Svuda u svetu se smatra da kad neko ima tako bliske veze sa vodećim političarima, bilo on tražio, bilo ne tražio, on je u poziciji da kapitališe takve poznanstva. Cela istorija svih privrednih i ekonomskih afera u Evropi povezana je sa kapitalizacijom poznanstava sa najmoćnijim ljudima. Prema tome priča gospodina Kostića da je on preduzetnik koji se muči sa jednom nepravnom državom, je dosta najva. Dogod finansiranje političkih stranaka u Srbiji ne bude apsolutno transparentno, Dotle ćemo imati ove nejačne situacije i samo naime možete ubediti da neko ko može nogom da otvori vrata ovog premijera ili nekog drugog, da taj čovjek nije u stanju da dobije određene unosne poslove povodom tih svojih ličnih kontakata. I nije to neobično što političke stranke koje imaju uticaj u Srbiji, Stalno oklevaju s tim zakonom o finansiranju stranaka. Nije to često novac prlja i u tim strankama ima troško, ali ti budžeti moraju biti prikupljeni pod jasnim propozicijama, pa da znamo ko koga finansira da bi mogli prepoznati eventualno kako se donacije vraćaju, otplaćuju obređenim privilegijama i uslupima. A u čega smo ušli posle ukidanja vanrednog stanja? Nijedan od problema politike u Srbiji ne proističe ni iz vanrednog stanja, ni iz ukidanja vanrednog stanja. Srbija se nalazi u jednom rasulu ideja. One ideje koje su propale i dalje hodaju javnom scenom. Mislim da su te snage doživele jedan veliki poraz. To vojnici ove govore. Pobeda je tu da se iskoristi. I sada se radi o tome da se diskusija ne vrati na nekakvo predmartovsko stanje. Sada čini mi se da i taj centar oko kuštulnice se ponaša kao da pluta po nekoj melasi zločina, krađa, akademije, memoranduma raznih, suludih, velikonacionalnih ideja, balkanske hegemonije. Pa ste, to još uvek probija u tom sloganu Srbija lider na Balkanu. Pa zašto Srbija da bude lider na Balkanu? Ne treba da budemo lider, nek bude lider ko hoće. Mislim da i taj takozvani blok koštunice da je to propala priča. I ja vidim kod nekih političara je to da istaknem svog prijatelja Mileta Isakov da i neke druge manje političke stranke traže neko svoje novo mesto u nekom nom raspredu gde neće dva klana koji se kolju oko vlasti i ubije u jedan drugom lidere. Meni se da je u tom tragičnom događaju na sahrani premijera Zorana Đivića reformska strana Srbije dobila mandat od grđanstva. To se prosto osjećalo. I ja mislim da je ta vlada dobro krenula, ali imamo osjećaj da polako gube dah, da nisu u da učine dodatni korak, da se oslobodi taj vrh vlasti, saradnje sa obogaćenim slojem, sa ratnim profiterima, pre svega. Jer znate, onaj ko se obogatio u u vreme tako abnormalno kao što postoje, određenih 5-60 porodica u Srbiji, Pa to se svuda u svetu zove ratni profiter, pa da se ne lažem, možda oni nisu ni loši ljudi, ali oni su ratni profiteri. I ovaj, država ima legitimno pravo da podeli taj profit s njima u ime onih koji su osiromašili, iz čijih leđa je zapravo skinuto tog bogatstva. Te velike porodice nisu se obogatile iz vasione nego su leđa građana Srbije. Ja sam to probao gospodinu Bogulju Bukariću da objasnim. Da taj novac koji je on zaradio, da on nije došao sa meseca, nego su leđa građana Srbije, ali on to najmože da svati. Mislim da je u interesu Srbije da se sama decentralizuje da ne vodi toliko brigu o Vojvodini. Da je ta briga o Vojvodini manja opterećuje. Nek pusti malo da se i Vojvodina muči sama, da sama nešto odlučuje, a ne da se nalazi u toj idiotskoj poziciji, da i najbolje odluke mora da dobija iz Beogradu. Beograd nema kapacitet i besmisleno je da ga pravi da brine o celoj Srbiji. Ne treba da brine jer to je na zlo Srbiji kad se s jednog mesta vodi briga o svemu nije interes Vojvodine da Srbija potane u bedu interes Vojvodine je da pomogne i Srbiji u penzionim i u i u drugim fondovima ali o tome se ona mora mnogo više pitati Vojvodjanske stranke su bile sabijane pod zemlju Vojvodjanska ideja bila demonizowana 12 godina Ba Vojvodina je kolonizovana 10 puta do sada. Poslednji talas je doneo 350.000 ljudi koji su ostali bez ik gde i koga, koji su došli iz jednog drugog sveta, iz rata i tako dalje. I od te države su naum nešto dobili. Oni stalno gledaju u državu, a država je u Beogradu. A ako se u Novom Sadu ne odlučuje onovcu, onda vi nemate uticaja a onda vam dođe neko iz Beograda pa kaže vi ste slabi, vi nemate dovoljno uporišta u biračkom telu, pa našte vi odlučivate u Vojvodini. Prema tome to nije tako jednostavna priča da vam ja kažem ko je Toma, ko je Jerry. Kad vam je stranka slaba, kad vam je ideja satanizowana, onda nemošte ni vi biti veliki političar. Da sam ja car, ja ne bi bio bolji od ovih koji sad pretravljaju vojvodini.
0: Je ono osađenim Dimitrije Boarov a u paveljom Veljković održan je okruglji sto o nekim posladicama madrenog stanja. Govorili su između ostalih Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uh, Omer Hadžomerović, predsjednik društva sudija Srbije i domaćica skupa Borka Pavićević. Najpre Dušan Janjić
6: Ja spadem među one analitičare koji mnogi vlade ne vole Zato što smo cele 2002. godine objašnjavali da je Srbija zemlja visokog rizika. A naše analize koje su završene negde u decembru pokazale su da dolazi i period političkog terora. Slabost institucija. Kad imate slabu državu, onda se zapravo red zavodi nasiljem izvan institucija. Drugo, slabost političkog vojstva. Nekompetentnost, unutrašnja sukobljenost, Gde je glavni faktor bio raspad onog primarnog dosa i sukob između Desa i ds -a. Treći faktor je ekstremizam u povlačenju, u gubitku. Kad imate ekstremističke ideologije koje gube, onda imate i pribegavanje terorizmu. A da imamo prvu posljedicu ili prvu lekciju varenog stanja. Šta nama vlada stalno servira? Kriminalno. Ona stalno vodi borbu protiv organizamu kriminala u situaciji gde su tri faktora dovele do ubistva njenog premijera. Terorizam i ratni zločaj. Vlada je ubrzano požurila da pošalje Stanišića u hak. Vladi nikako ne odgovara da Stanišić odgovara pred nacionalnim sudovima. A Stanišić mora da odgovara pred nacionalnim sudovima jer jednostavno on kreator sistema koji nas je da obrasuva. On je stari glavni tehnički izvođač ili menadžer pravljanja raznih važnih partija, kreiranja tajnih dosijeja čak i za biznismene, ucenu političara i sadašnjim članova vlada putem dosijeja i uopšte jedne političke kulture. Ja ličom mislim to je prva stvar na kojoj vlada sama sebi dala autogo. Ona je zapravo izgubila šansu da institucionalno pod njenom kontrolom vodi tu raspravu. Kada će se rasprava sada voditi po aferama, kao što je afera Isakov? I naravno, mi koji smo bili u opozicijem sceni znamo Da skoro nema dva ili tri političara u sadašnjoj vladi koji će moći da izbjegne aferu. Sve će ostati onoj, kako se zove, balkanski špion. Najgora moguća varijanta za stabilnost. Dakle, možemo da predvidimo dalju destabilizaciju političkog vojstva Srbije. Druga stvar, i mislim da je to glavni minus ponašanja političkog ponašanja vlade, nije osmislila ratni zločin nije se suočila s činjicom da je porazila mašineriju ratno zgoće. Ona je potpuno nesvesna da je uništila, što je dobro za društvo, mašineriju SPS-a, radikala, Jula i sada sa Stanišićem izvođače. izvođačem. Međutim, to njoj očigledno nije bilo važno. Nekim ljudima iz vlade je bilo važno da reše svoje, unutar vladine probleme i da raščiste preko granice svoje moći sa političkim protivnikom. DSS, budimo otvoreni DSS, koji daleko od toga da je nevi uproizvođeni, uproizvođeni u razloga za varenu Daleko od Znači, to je ono bitno političko prekoračenje koje je urađeno i koje nas je zapravo sad dovelo do jedne potpuno sulude situacije. Ja ne bi želeo da budem sudija. Ja sudijama želim se najbolje. Ali situacija u kojoj moraju da sude za neke sporove koji su vis proglašeni politički, kao što su Bulatović i Tomići, Za neke sporove gde nemaju glavne izvađače, to su ubice premijera Đinđićevi, nemaju glavne, nemaju ni organizatore ni glavne ubice, to su stvarno krajnje nezahvalne situacije za jedno pravosuđe koje navodno na tim sporovima mora da pokaže da je novo. Hlašim se vidim jednu novu diskreditaciju pravosuđa. Sljedeća stvar organizuje kriminal. Da li je on porašan? Kako se to borba vodila? Ja ne mogu da razumijem kako oni misle da poraze, dakle, narkomafiju, a da ne prate njene tokove financiranja. Da nije ministar za privatizaciju izvršio reviziju svih privatizacija izvršenih u godinu dana u koje je ušao keš više od 2 miliona evra, a ulazilo je po 25 miliona evra. To je nešto što vam odmah govori da ćemo, nažalost, se suočavati sa drugom fazom borbe proti organizma kriminala koja mora zahvatiti deo sadašnje vlade.
3: Ovo je strašno kada se ljudi pojavljaju sredstvene informisanja, bilo da su to ministri ili bilo ko drugi, da i mene i da sve nas uveđuje da je to u redu. Zato, ja, ja sam iz nekih izviva shvatio da je Europa bila oduševljena sa ovih 60 dana policijskog pritvora i da će vratno svi dovedu 60 dana. Nemoj mu narod. Onda ministar pravde javno kaže Ove izmene zapravo je radilo Ministarstvo unutrašnjih poslov. Mi smo ga samo branili. Kako može se Ministarstvo poslova radilo zakone o... Znate, malo se izmešalo se s to stvari. Hoću da kažem da, da se ide naslabljenje institucije sustava. Naproti, da, da, da nađemo uzrok zbog čega je sustvo, ako imalo toliki problema, a imalo ih je, ali ja opet tvrdim na ovoj meri u se to sada prikazuje, Zašto je to dovelo do toga? Da li je to dovelo do toga što što sudstvo bilo suviše nezavisno ili bilo suviše zavisno? Pa je zato dovelo do toga. Mi sad idemo, znate, to bi je kao biste sada rekli, pošto utvrđeni su propusti u policiji, u vojci, sad to dolo i sad smo donali meru da vojska i policija ne sve donosi oružje. Ili neće više tehnički ih opremamo, pošto su slakni. Trebamo da ih jačamo. Mi moramo da jačamo institucije. A sad ovo 60 dana policijskog pritvora, znate, i ovde se pravda to je u borbi proti organiziranog kriminala da pospeši borbu. Ja tvrdim da bi tu borbu izuzetno pospešilo ako bi smo dali odlašćenje policije recimo da tim osumnjičenima zabada, ekseri ispod noksiju, ili recimo da organizatoru smeli iz popa oko, itd. Znate, ali nešto predstavlja neku civilizacijsku tekovino. Pravda neki standardi više, to nisu standardi neke Evrope, to je nek, neki civilizacijska tekovina za državanje ljudi u pritvoru. Dakle, apsolutno smatram da svi zakoni moraju ponovo da budu ispititani, a posebno zakon vodi borbi protiv organizovanog kriminala. Misle e sad imamo zakon, kao zbog tog zakona nisu mogli da se borimo protiv kriminala, e sad imamo zakon, sada ćemo mi sve da srediti. To nije pomalo mišljenje dobar zakon. Ja ne kaže da on i bio potreban. Postoje mnoge stvari koje treba ispitati. E, Počev od specijalnog tuživaca Znači, moje lično mišljenje da specijalni tužilac u stvari specijalno slab tuživac i da zbog da zbog toga zove specijalni. Specijalni tužanski institucija mora da bude tako jak da, da sme da uđe kod predsjednika vrhovnog suda, da stane kod predsednika vlade, kod predsedskog i kaže daj mi momentalno sve papire te i te koje traži. A on nije takav. Specijalnog tužioca postavlja republički tužilac. Specijalnog tužioca smenjuje republički tužilac bez ikakvog obrazloženja. Specijalno tužilaštvo tužilac je republički tužilac delegira predmet da je to organizovani kriminal. Dakle, u čemu je on specijalan? Ja zaista ne vidim u čemu je on specijalan šte što nema i uvlašćenja zamenika.
5: Ja sam bila na komemoraciji Ivana Stambolića u vladi Srbije, to je bilo prvi put. Svi ljudi koje ja poznajem toliko godina ispred pet oktobarskog vremena, mi smo svi sali u jednu sobu. Mnogo manju od ove. U toj vladi imate one jadne freske koje su toliko zapuštene da je to šteta pogledati. I ne znam zašto ovi koji švercuju šećer ne poprave freske. Dakle, ja poznajem celu vladu. Čedu iz demonstracija i dobar dan, tjetka Vorka, zdravo čedu, dete. Mislim, stvarno, ne znam šta bi čovek rekao. Dakle, mi se svi znamo. Razumete, prema tome u tom kontekstu ja sam mislila da će oni ljudi da to shvate, da treba da imaju sluha, da nešto urade. Odnosno, mislim, besmisleno je ljudi svađati se na ovakav način u jednoj ovolišnoj zemlji, sa tim tako ronulim slikama, sa tim tako pogrešno odevenim ljudima, u tako pogrešno vreme. Ja znam da je jedna epoha završena. Ja prepadam definitivno epohi koja je otišla. Ja nemam iste vrednosti sa tim ljudima. Ja sam ko egipatska iskopina u odnosu na televiziju Pink. I kažem da konde dok oni sede na Pinku. Nema nikakve pravde. Dok ih preslišava ona ženska što kaže a šta vi mislite o pobirenju, saznanju i ratnom zločinu. Dotle nema pomirenja. Tako da kaže, ja ne razumim kako ljudi ne razumeju o kom se javnom stilu radi. Mislim da su to pitanja užasno povezana i mislim da je to svaljivanje na pravnike, oprostite, ja znam vašu važnost, ali da je potpuno jedna besmislena društvena rabota, da su samo pravnici odgovorni da sprovođenje reda, pravde i zakona u jednom društvu. To prosto je, mislim, stvar koja, koja mi se čini da je degažiranje odgovornosti majku mu nije na sudu to da ako si nazočan u saobraćenju. I ne sreći, a javna i osoba, zoješ se, tako i tako imaš podneti i
2: Ne moraš da ideš u zatvor,
5: to je pravna stvar, ne znam ko je kriv, ali postoje po toj posrnoj ove melici, onaj čovek nije smeo tu ženu da pipa, pa gotovo. Dakle, postoje stvari koje se u politici ne rade. To, prostite, ne može ni jedan sud da donese da je ljudima važan primer za ugled. U ovoj sredini nema ničega od prosvetara, od vidovdarskog ustanka, od postojanja ove civilizacije, sam ako nećete da u varvarstvo kraj. Nikola imo imao zakon u Crnoj gori, Braćo, crnogorci imate zidati kuće 50 metara od ruma i imaju biti od kamena. Dakle, zakon postoji da budva ne može da se surdukne u more. Nije u tome stvar. Stvar je u tome da ti kao predsednik opštine ne budeš prvi taj koji će da sazidati u kuću. Samo tome je stvar da naša elita ne sedi po kućama koje bi trebalo da sruši. Jer čim uđe tamo na proslavu, ona je legalizovala tu kuću. Ili tu fabriku, ili taj objekat i gotov zakona koji može srušiti ogradu koja treba da bude transparentna, ako na travnjak u takle kuće sedi ministar za kulturu i gradoračanik. I tačka. Pravda mora biti pokazana.
3: で、その時に